0: Dit is een podcast van Clara. Een Italiaanse reis. Het verhaal van een viool. Met Philippe Blom en Katelijne Boon.
1: Als je van jongs af aan met muziek bezig bent geweest, dan is muziek ook een onlosmakelijk deel van je leven geworden. Zelf heb ik bijvoorbeeld altijd gezongen. Als kind, als puber, als jong meisje dat verliefd werd, als jonge vrouw, als moeder. En dan merk je dat die muziek en het beoefenen van de muziek helemaal verknoopt is geraakt met je leven. En je onmiddellijk kan terugvoeren naar gevoelens die je had, naar gebeurtenissen. En dat is voor Philip Blom ook zo. In zijn boek beschrijft hij mooi hoe hij als jongen in het vioolspel uren achtereen steeds weer hetzelfde speelde. Een plek waar hij zichzelf kon ontwikkelen, maar later ook een plek waar hij in verbinding kon komen met andere mensen. Onder andere bijvoorbeeld door te gaan spelen in een jeugdorkest.
2: Wonderlijk hoe hecht een persoonlijk leven en persoonlijke ervaringen in verbinding kunnen aangaan met zo'n passie en mee kunnen versmelten. Want voor mij werd de viool in de tijd de tolk tussen mij en de wereld. Als familieren of andere dingen mee te veel werden, speelde ik Bach uren achtereen. Steeds weer dezelfde structuren, dezelfde reeks akkoorden, die zich nooit helemaal, nooit echt moeiteloos onder mijn vingers wilden voegen. Een uitdaging die al mijn concentratie opeiste, een oefening, een discipline, een tijdstroom, een focus. Een moment van vorm en schoonheid en tegelijkertijd ook steeds een moment van mislukking jegens mijn eigen ambities. Volgende keer beter. En door dat alles in volledig me afwenden van andere problemen. Slechts enkele jaren later wordt de wil mijn bevrijding. Maar dat gebeurde pas toen ik lid was geworden van een jeugdorkest en voor het eerst in mijn leven voelde dat ik door leeftijdsgenoten omringd word die voor soortgelijke dingen in vuur en vlam raakten als ik, die eenzelfde soort gesprekken wilden voeren en voor wie ik niet hoefde te doen alsof ik in voetbal geïnteresseerd was. Maar het meest fantastische was het feit dat velen van hun meisjes waren... met die ik in het orkest een lessenaar kon delen. Zo vlak bij hun zitten dat ik hun adem kon horen en hun geur kon ruiken. Geheel geconcentreerd op het gemeenschappelijke, op het spelen, op de dirigent... en de vele noten en een moeilijke passage. Geen twijfel mogelijk. De viool bezat bijna magische kwaliteiten.
1: Nog een van die magische kwaliteiten van jouw viool is dat ze ons hier in Venetië heeft gebracht.
2: Ja, inderdaad. Dit is een prachtige en voor veel mensen inderdaad magische plek.
3: dura.
4: dura. Giovani, dura.
1: Het is toch echt de mooiste manier om Venetië binnen te komen. Met zo'n watertaxi. Eerst over de lagune en dan via het Canal Grande de stad binnenvaren. Wat een overweldigende aanblik is dat. En ja, als het weer meeziet zoals vandaag, dan kan het alleen maar prachtig zijn. Je ziet dan die palazzo staan, vaak in heel vervallen toestand... Die kleine deurtjes dicht tegen het water aan waarvan de onderkant helemaal vermoond is en weggevreten. En natuurlijk de ontelbare gondels en gondeliers met daarop vooral Aziaten die lustig uh, foto's maken en selfies. Het is een onvoorstelbare stad. Telkens weer, hoe vaak je er ook geweest bent, het maakt ...keer op keer weer indruk. We varen nu richting Rialtobrug... ...want het is daar in de buurt... ...dat de Duitse gemeenschap woonde. We gaan dus het kanaal Grande verlaten... ...en we gaan naar links... ...in een veel kleiner uh, kanaaltje... ...waar, uh, waar het ja, bijna file is... ...de boten dicht tegen elkaar op... We ...proberen een weg te banen naar de plek... ...of de aanlegstijger
4: waar ze willen zijn. Square. ja. Op een house aan de Saint Samarko.
1: Alweer. En ik kan me voorstellen voor zo'n jongen als Hans, die dagen, zo niet weken heeft gestapt door de Alpen, door de Dolomieten, langs die Italiaanse vlakte tot Venetië, waar hij ook ongetwijfeld een boot moet hebben genomen, anders kon hij hier niet geraken. Wat een indruk dat moet gemaakt hebben op die jongen die stad die daar al zoveel eeuwen staat... en die heel duidelijk getuigt van, van enorme welvaart en rijkdom... grote paleizen... dan alleen al dat netwerk van kanaaltjes, die vele boten... het moet op die jongen een onvoorstelbare indruk hebben nagelaten... net zoals wij ook nog altijd onder de indruk zijn als we Venetië bezoeken. En ongetwijfeld zullen er wel etsen geweest zijn... of tekeningen, maar of Hans die ooit gezien heeft... Dat blijft nog maar de vraag
4: kan je zo hebben!
2: Ja, nu staan we in Venetië. Uh, hier is het stil: het is een klein kanaaltje. Waar we staan, met prachtige, al sinds toch wel vervallende paleizen. Paleizen die eeuwen oud zijn. Hier zie je eentje die komt misschien uit de 15e eeuw en een andere die komt uit de 17e. En ja, men denkt, je denkt natuurlijk meteen: onze Hans, een kind van een stadje, van een ja, op die tijd aan duizend mensen of zo. Die door de Alpen kwam, door deze ongelooflijke rotsformaties, naar al die gevaren. En dan komt hij zo'n stad binnen. Een stad met 180.000 mensen. Die op water
1: lijkt te drijven.
2: Een stad die op water lijkt te drijven, maar een stad die op heel andere dingen lijkt te drijven. Omdat het is een stad die heeft... Meer dan 30 theaters, 8 operahuizen. Die heeft overal tavernen en uh, ja, herbergen en casinos en bordellen. Um, hier wordt voor iedere smaak is er iets. Uh, voor iedere seksuele smaak. Want dat is al toen een stad die lang niet meer de handelsmetropole van de oostense en Zee is. Dat is al 200 jaar voorbij. Venetië is al rondstreeks het jaar 1700 een stad die van toeristen leeft. Toen rijke toeristen op de zogenoemde Grand Tour, dat zijn bijna alleen maar jonge mannen. En die hebben al die oude ruïnes gezien in Rome en die zijn naar Pompeië geweest. Nu willen ze een beetje pret hebben. Um, en hier heb je van alles. Hier heb je, als je een beetje geld hebt, dan heb je een vriendin. Dan heb je prettige avonden. Dan kun je alles doen wat je thuis nooit gaat vertellen. En dat is Venetië op die tijd.
1: En dat moet voor Hans een hele schok geweest zijn. Nou ja,
2: een kind van een klein, in principe wat wij vandaag een dorpje zullen noemen. Die naar zo'n stad komt waar alles veroorloopt. Is als je maar weet hoe je het doet en wie je moet vragen. En natuurlijk ook een kind, die door zijn werk, omdat hij werkt al, verbonden is met die wereld. Omdat, ja, kijk, als je schoenenmaker bent, dan maak je schoenen en die proeven de mensen aan en dan zijn ze weg. Maar als je vioolbouwer bent, dan. Moet je wel naar die theaters toe om te horen hoe jouw instrumenten klinken? Of een, een, een muzikus stuurt een, een, een jongetje om tien uur s avonds om te zeggen... ...mij zijn mijn snaren gebroken. Of ik heb een reparatie, die moet ik nu maken. Dan moet je daar naartoe. Um, er komen grote virtuosen. Er komen alle mogelijke mensen naar jouw winkel. Dit is een, dit is een beroep die tussen de klassen in zit. En natuurlijk ook... Een soort van ja, maatschappelijke en, kun en ook artistieke sofisticatie die je niet kende uit een klein dorpje komende. En je had hier nog steeds verbindingen in de Levante, eh, naar Egypte, naar Griekenland, natuurlijk eh, naar, naar Zuid-Italië, naar Afrika. En dat kwam allemaal hier binnen en dat zie je ook in de violen omdat een viool is ook al een vroeg product van globalisatie. Daar, zit, daar zitten Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse houten in. De lak is vaak gemaakt met ingrediënten die je vond op Indiaanse eilanden. En, dat kwam allemaal samen in Venetië.
1: Als die jonge lui hier in zo'n stad vol verleidingen komen. Zeker als, als ze wat alcohol op hebben. En balorig worden. Hoe, ging, hoe sprong men daarmee om hier in Venetië? Ja,
2: kijk. Ik denk iedere maatschappij heeft dan ook zijn ventiel voor zulke momenten. Dus je ja, had bijvoorbeeld eh, feesten hier in Venetië. Waar, ja, daar had je gewoon ongelooflijk grote vechtpartijen tussen honderden van jonge mannen. Uh, soms had je doden en dat was heel normaal. Dat gebeurde ieder jaar en dat waren beurten die tegen elkaar aantrafden of verschillende uh, uh, beroepen, beroepsgroepen die dat dan deden, de condolieren tegen iemand anders. En dat was natuurlijk een soort van ventiel ook voor te veel testosteron en te veel jeugd en te veel energie. Maar anders. Je kon uitbondig zijn en iedereen wist dat gebeurt, maar je moest het niet op de foute manier zijn. Als je dat in de goede beurt van de stad was, op de goede tijd, dan kon dat en dan was het getolereerd. Maar eh, Venetië was ook een stad die wist toen al. Het is een stad die van toerisme afhangt, het is een stad die van orde afhangt en die orde moet niet gestoord worden.
1: En zo was er een bepaalde kardinaal, Silvio Antoniano... een van de belangrijkste figuren van de Italiaanse contra-reformatie... die precies die jeugd beschreef toen.
4: De opgroeiende jeugd is gek op vermaak... en is altijd bereid er meer van te nemen. Snel verveeld door het oude en gretig naar wat zich als nieuw aandient. Haar begeerte is als de dorst van een man die van hoge koorts geneest. Onverzadigbaar... Jonge mannen beleven alleen genoegen aan jagen en paardrijden. Ze verspillen geld, zijn volkomen onpraktisch en luisteren niet naar goede raad. Ze zijn gemakkelijk te misleiden, kneedbaar als ze was. En ze verkeren alleen met hun gelijken. En ze sluiten snel vriendschap als het tot meer vermaak leidt, tot plezier en spelen. Er zou nog veel meer gezegd kunnen worden over de zonden van de jeugd... Maar haar ergste vijand, zoals filosofen al eeuwenlang hebben geconstateerd, is de seksuele begeerte die hun leven beheerst. De aandoening des vlezes die de meeste van hen heeft besmet en waartegen ze geen weerstand bieden, vooral als de hand van een strenge vader ontbreekt.
1: Niks nieuws onder de zon, of zoals ze in Italië zeggen, nil nove sub sole.
5: Un bacio di moro, vi far maraviglia E poi bella figlia, volete sposar E poi bella figlia, volete A certificate, capricci, priority, the priority, the priority, the priority, the priority, la priority, the porte the
3: priority, the
5: priority, the
3: priority, the
5: le porte la de quonde prelio chi re chi la monta se
0: Een Italiaanse reis, het verhaal van een viool, met Philippe Blom en Catherijne Boon.
1: Mozart is hier ook geweest. Was toen ook een jonge knaap, denk ik, een jongen waarin de hormonen vrij spel hadden, een beetje zoals Kirubino in Le Nocce di Figaro.
2: Ja, uh, Le Nozze di Figaro is dan ook voor mij... Uh, eigenlijk een heel uh, goed voorbeeld... omdat de comedia de later had de zanni... dus de, 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 de dienaarsfiguren, de personeel. Een beetje personeel. Dommige, dommige Duitsers. Ja, maar ook niet alleen maar dommige... maar ook uh, altijd op een eigen voordeel bedacht. Die alles konden doen, voor alles een weg wisten. Zwitselaars. Figaro. Mm -hmm, Figaro ja. zelf. Ja, tuurlijk. Dat zijn de Zanni. Figaro is de laatste van de Zanni. Die niet echt begrijpt wat er gebeurt... en zonder Suzanne eigenlijk helemaal hulpeloos is. Maar dan ook vindt... als jij, Signor Contino, mee, met mij wilt spelen... dat kan ik ook. En ik kan ook mijn eigen voordeel trekken uit de situaties... omdat ik heb geen voordeel van geboorte. En... Um, ik denk, ja, ook daar heeft Mozart sociale realiteit in Wenen... ...was niet zo ver van dat allemaal weg. En ja, zeker was hij een soort van Cherubino in die tijd. Alhoewel een Cherubino die vreselijk hard piano moest studeren. Um, maar ja, als je naar zo'n Hans kijkt... ...ik denk die had niet de mogelijkheid en de tijd een Cherubino te zijn. Die zat in een werkplaats met zes, zeven, acht andere mensen... Allemaal mannen. Een hele dag. Die slaapten met andere mannen samen op hun kamer of zelf in het bed. Heel uh, weinig toegang tot vrouwen. Uh, die zag hij op straat. Die vond hij zeker mooi. Misschien vond hij ook mannen mooi. Ik weet het niet. Maar, uh, dus er was weinig plaats voor een. ...privé leven voor een seksueel leven, wat, wat, wat leven daar was, ...dat vond bijna altijd in de presens van andere mensen plaats.
1: Mozart en zijn vader verbleven toen, toen ze hier in Venetië waren... ...in het huis van een edelman die ook geen onbesproken levenswandel had... ...een zekere Faletti.
2: Oh, dat wist ik niet.
1: Wel, blijkbaar Mozart en zijn vader waren hier in 1771... En ze zijn toen een hele tijd te uh, gast geweest in de Cafaletti. een huis genoemd naar een heel illustere, zelfs burg, zou ik durven te zeggen, graaf Francesco Falletti Castelman. Nu vergeten, maar in zijn tijd een veelbesproken figuur. en maakte deel uit van de Venetiaanse aristocratie, die toen al een beetje in verval was. ...en werd in 1752, dus lang voor Mozart, hij was ter dood veroordeeld... ...voor seksuele losbandigheid en blasfemie. En die zaak kreeg natuurlijk heel wat rugbaarheid. Dat was ook de reden waarom het huis vele jaren later, toen Mozart met zijn vader verbleef... ...nog steeds K. Valetti werd genoemd. En ze hadden dat huis trouwens uitgekozen omdat het zo goed gelegen was... ...vlakbij de theaters, waar het beroemdste van die tijd... ...het San Benedetto Theater in 1792 omgedoopt werd tot... La Fenice. En het is natuurlijk onwaarschijnlijk dat uh, onze Hans Mozart uh, nog moet ontmoet hebben hier. Maar die losbandige Graaf Valetti die, die heeft misschien wel zijn weg gekruist.
2: Dat zou kunnen, ja, inderdaad.
1: Ja, en dan moeten we natuurlijk denken aan die aria van Cherubino. Voy, che sapete, che cosa y amor, vedete, sio. Nelkor. Zoiets.
2: Nu ben ik helemaal van de. Wijs? Ja. <laughs>
0: Het verhaal van een viool. Met Philippe Blom en Katelijne Boon.
1: Ja, het is een stad om verliefd te worden, hè? Toch echt, hè?
2: Ja, ik heb het altijd vreselijk gevonden, Venetië. Ik vond Venetië altijd een symbool van Europa. Uh, vervallend. zijn dus tijd voorbij... Alleen maar de prooi van toeristen die daar overheen trampelen en alles kapot maken en niets begrijpen. En eigenlijk ook helemaal niet nieuwsgierig zijn op de plaats die hier gewoon komen omdat mensen zeggen je moet hier geweest zijn. En dan doen ze dat en laten hun zo hier en uh, gaan weer weg en hebben niets geleerd. Ik vond Venetië altijd ontzettend deprimerend. Um, maar... Het heeft ook een samen aan die je jezelf gewoon niet kunt onttrekken. En zoals het met mensen is, zoals het met alles is, hoe meer je erover weet... hoe meer je ook begrijpt hoe het er zo is gekomen. En ik vond het heel interessant te zien dat al in de 18e eeuw was het in wezen zo. Toen kwamen nog niet reusachtige schepen die hier niets... Uh... Cruises bedoel je, ja. cruiseschepen, ja. ja die hier echt uh, niet moeten zijn. Uh, maar ja, toen had je ook al toerisme... en toen uh, kon Venetië niet meer leven zonder het inkomen van toeristen. Omdat, ja, heel eenvoudige dingen... maar ik vind ook heel, heel fascinerende dingen... en dan zo'n klein leven zoals een vioolmaker... die raakte ook daaraan. Dat, waarom was Venetië niet meer belangrijk? Nou, ten eerste, het Ottomaanse Rijk was niet meer zo belangrijk, maar ten tweede had de wereld gewoon, de, of de westerse wereld, de Europese wereld, gewoon de Atlantiek ontdekt. En de grote handelsverhoudingen waren nu tussen continenten door de Atlantiek en wat er in de Oosterse Middellandse Zee gebeurde, was gewoon niet meer zo belangrijk. En dus, Venetië was toen al een stad van toeristen.
1: Het was ook een heel politiek Vrije stad, mag ik dat zeggen? We waren hier toch, waren er hier veel werden hier toch veel pamfletten verdeeld? Mensen konden hun meningen uiten. Er werd ook uh, politiek nieuws gedeeld. Of was het toch een stad waar mensen op hun tellen moesten passen?
2: Het was een zeer Italiaanse stad. Je kon van alles doen, als je maar wist hoe. En als je voorzichtig genoeg was. Dus ja, Venetië had toen al sinds het begin van de boekendruk, een heel grote traditie van boekdruk. en ook een vrij grote tolerantie, bijvoorbeeld de Talmud... die nog steeds in de Joodse religie een belangrijk boek is... wordt nog steeds gedrukt in een layout die in Venetië wordt uitgevonden. En daar worden dus Joodse heilige boeken gedrukt op die tijd... en een tijd waar ook de Inquisitie heel belangrijk was. Maar dat kon. Um, je kon ook je pamfletten drukken, maar dat was al wat moeilijker. Omdat een pamflet, dat is ja, direct, dat geeft direct in de politiek van een dag. En dus dat kon alleen maar omdat je drukpersen had die klein, voldoende klein waren... om ze overdag te verstoppen en alleen maar s'nachts te drukken. En dat dan onder de hand of clandestien te verdelen overdag of te verkopen. Maar dan weer weg te wezen en geen sporen achter te laten. Maar wat bijvoorbeeld niet kon... Dat was uh, openlijk protestants te zijn in Venetië. Dat was een stap te ver. Je kon homoseksueel zijn als je discreet was en als je wist wie je moest betalen en wie niet. En dus dat was natuurlijk dan ook een elitevraag. Je kon van alles lussen en van alles krijgen als je dat wilde, maar... Om protestant te zijn, daar had je dan meteen de gevaar dat je uh, problemen krijgt met de inquisitie, problemen krijgt met de katholieke autoriteiten. En het was daarom inderdaad ook een heel populair uh, ja, manier om een immigrant uit Duitse landen... Ja, eh, ja, ook gewoon zijn leven moeilijk te maken. om Naar de priest te gaan en te zeggen... ik heb een protestants boek gezien in zijn huis. Ik heb een boek gezien, in een taal die ik niet verstond in zijn huis. Ik denk, daar is wat ze... En dat kon heel ernstig worden van de mensen. En we weten van een uh, lid van de beroemde familie... Tiefenbrokge uit Füssen die hier luiten verkochten. Maar die was inderdaad verdacht om protestants te zijn... Of hij was eigenlijk, als wij dat kunnen bekijken, was hij eigenlijk eerder ketter of gewoon een vrijdenker. Omdat hij had zijn vrienden gezegd, ja dat, uh, dat olie wat jullie gebruiken voor die olielampen in de kerk, voor het heilige olie. Dat zou je eigenlijk veel beter kunnen gebruiken om sla, om sla te maken. Uh, ik geloof er allemaal niet in. Ik geloof ook niet dat Maria een jonkvrouw was. Dat is flauwkul. En die kreeg massieve problemen met de inquisitie en die moest verdwijnen. En hij is ook inderdaad verdwenen. En het is blijkbaar dat hij onder een andere naam dan eh, van stad naar stad reizend luiden heeft verkocht. Maar hij kon hier niet meer leven.
1: Niet alleen in Brixen, maar ook in Venetië was er de inquisitie. En die werd in Venetië vertegenwoordigd door een raad van tien... Die de processen en verhoren organiseerde en hoewel die raad rond 1718 nog maar drie leden telde en in de tweede helft van die 18e eeuw nog maar één heeft de kerk er toch alles aan gedaan om haar macht te behouden en zo is er toch een heel opvallende anekdote over twee jonge mannen die voor het huis van een pauselijke nuncius godslasterlijke liederen hadden gezongen. Kort daarop werden die twee mannen opgepakt en aangeklaagd en de inquisitierechtbank veroordeelde hen ertoe om de weg van hun dronken escapades te nog eens helemaal af te leggen, maar bij elke halteplaats van hun nachtelijke braspartijen werden ze gemarteld. Zo werd bij één halteplek hun handen afgehakt en voor het huis van de nuncius, waar ze hadden zitten zingen, werd hun tong uitgerukt en tenslotte werden ze terechtgesteld. Ja, dat zijn toch afschuwelijke verhalen. Het is in elk geval duidelijk dat in Venetië er heel wat excessen waren, maar dat die beperkt moesten blijven tot speciale vertrekken of bepaalde tijdstippen waarbij het volk dus een grotere vrijheid genoot. En wie zich tegen de autoriteiten afzette, die moest snel ondervinden dat achter die façade van tolerantie toch nog altijd een zekere strengheid heerste.
2: De Venetiërs hadden een vrij pragmatische aard de orde te houden gevangenen waar de Venetiaanse autoriteiten dan ook niet wisten... wat moeten we met die doen, die is een beetje te moeilijk... we kunnen hem echt weer naar buiten laten... maar hij heeft ook niet zoveel gedaan dat we nu... die wordt dan gewoon op de lagune geroeid... en met een steen om zijn hals in de lagune verdween hij. Dan is hij weg. Mafieuze praktijken. Ja, maar ook dat is gewoon de harde realiteit van zo'n stad. Het is een stad waar op een zekere hoogte alles gaat. Als je geld hebt, als je uh, ja, invloedrijke kennissen hebt. Um, en als je weet wat je hoe moet doen en wat je moet laten. Dan kan bijna alles. Als je dat niet weet, als je even naast de weg treedt, dan kan het heel serieuze consequenties hebben.
1: Venetië was een stad die leefde van toerisme. En een goede toerist is altijd gewapend met een gids. Er waren hier in Venetië twee soorten gidsen.
2: Nou, er waren in veel steden twee soorten gidsen. Maar het is in Venetië heel interessant te zien. Omdat toen al waren de mensen roughly hetzelfde als vandaag. En sommige mensen kwamen hier voor bedekken redenen. En die wilde dus van iedere kerk weten wanneer die was gebouwd. En wie welke heilige was. En wie welke schilder hij had geschilderd. En wanneer en waarom. En andere mensen hadden er helemaal geen interesse in. Die wilden niet alleen maar weten waar kan ik goed eten. Maar die wilden ook weten in welk bordeel zijn de vrouwen bijzonder goed. En waar moet ik naartoe om een goede tijd te hebben. En dat, dat kon je niet zo direct schrijven. Maar je kon het wel duidelijk maken. Je kon het ook duidelijk maken. En ik heb gehoord, dat is nou echt verschrikkelijk. Dat je in die en die straat, daar zie je dat. En dat kan natuurlijk niet. Onze heilige kerk zag er tegen. En je hebt het toch gezegd. En je hebt toch de adres gegeven. En dus zulke gidsen had je ook heel veel. En dan nam je een boot. Toen nog geen motorboot. Maar dan vond je een vriendelijke gondoliere die jou daar naartoe roeide. Um, en je komt in Venetië niet van, in de raad van alles vinden. En in die reisgidsen, daar heb je... Nou, je hebt ook verhalen natuurlijk over wat de mensen beleefden. En je weet nooit... Als het aan seks komt, weet je nooit wat je kan geloven van mensen. En er zijn sommige mensen die zeggen... Nee, hier is niets gebeurd. En daar weet je, dat is een beetje verdacht. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, ik heb je 50 matressen gehad. Dan weet je, dat is misschien ook een oh. beetje verdacht. Maar je vindt toch wel mensen die beschrijven bijvoorbeeld de Venetiaanse vrouwen, hier was toen een heel lokale mode. We zijn nog niet in een tijd van globale brands, die iedereen hetzelfde laten dragen. Maar je had vrij loka lokaliseerde modes. En hier had je de mode van de Chopin. En de Chopin was een schoen voor vrouwen die wordt gedragen en die was. 50 centimeter hoog. En dat betekent dus dat was een schoen op die bijna helemaal niet kon lopen. En dat is heel interessant te bekijken van een feministische trant, omdat dat betekent natuurlijk dat de mannen behouden de heerschap over hun vrouwen, die zonder hun helemaal niet kunnen lopen.
1: Maar de vrouwen toren wel boven de mannen uit.
2: Jawel, en de vrouwen hebben ook de, de ijdelheid dat dan te dragen, of die hadden dat in die tijd. En de. Uh, sommige schrijvers, zoals bijvoorbeeld John Evelyn, die beschrijft dan ja en daar zag ik dan een prachtige gondel komen en die heeft dan uh, vastgemaakt en dan kwamen die vrouwen uit met ongelooflijk hoog haar en met die van die sopines en dus ze moesten er van de gondel geholpen worden en ze konden dan ze liepen ze net als poppetjes door de, door de stad. En dat was helemaal niet elegant of feminien, maar het was gewoon belachelijk. Maar dat is natuurlijk ook de perspectieven van een andere kant.
1: Uh, er was hier ook een ponte delle Tette. Waar vrouwen met een blote borst zaten, om hun waren aan te prijzen. Om hun waren
2: aan te prijzen, dat was, de, ja, dat was de wallen van die tijd in, uh, in Venetië. En uh, de hoeren die wilden gewoon laten zien wat ze hadden aan te bieden. En dat deden ze op een heel duidelijke manier.
1: Maskers zie je ook overal, nog altijd door toeristen. Uh,
2: ja. Maskers zijn een interessant geval in Venetië op die tijd, omdat ze waren niet beperkt tot carnaval. Helemaal niet. Ja, je hebt schilderijen in die tijd waar je ziet dat mensen die, die uitgaan gewoon in een openbare situatie, die dragen een masker. En als je geen masker droeg, dan was je duidelijk niet een onderdeel van een goede maatschappij. Um, dat geeft natuurlijk een zekere privésfeer, maar het geeft ook een zekere mogelijkheid... Jezelf te gedragen op manieren hoe je dat anders niet zou kunnen doen. En dat was duidelijk hier een onderdeel van het stadsleven in die tijd. Uh, ongetwijfeld wist je ook dat meneer Signorelli altijd die masker aan heeft en toch zo dik is en altijd die uh, mantel draagt. Dus zo geheim was het dan ook niet. Maar maskers waren een alledaagse verschijning in Venetië. Mm
3: -hmm.
1: Er zijn nogal wat reizigers verslagen, zo is er een zekere Fransman, Maximilien Mission. Het was bijzonder om te lezen, hij was echt geschokt door de seksuele mores van de Venetianen. En vooral over de manier waarop jonge vrouwen uit arme milieus werden behandeld.
6: In het geval van de vrouwen wordt het libertinisme zo algemeen ingezet, dat het alle betekenis van een herinnering aan de zonde verliest. Het zijn de moeders van Adel die courtisanes voor hun zonen zoeken... om te vermijden dat ze in de steegjes een besmettelijke ziekte oplopen. En als hun handeltje om een jong meisje met haar vader en moeder hebben gesloten... komen al haar familieleden haar koelbloedig geluk wensen. Alsof het een wettig huwelijk is.
1: Ja, het is, het is eigenlijk onvoorstelbaar dat het de moeders zijn die de hoeren voor hun zonen regelen... Dus je moet je dat zo voorstellen: die moeders huren jonge meisjes in, betalen hen jaarlijks of maandelijks. Ze staan dus onder contract bij die adellijke familie om te verzorgen dat die zonen aan hun seksuele trekken komen. En dat is iets waar Mission, die Fransman uit de eerste helft van de 18e eeuw, heel verontwaardigd over was. Hij zei in Frankrijk. Heersen er toch wel heel andere zeden?
6: Een goede katholiek heeft me gezegd dat de biechtvaders niet lastig gevallen willen worden met zulke peccadillo's en bagatellen. Maar meteen zeggen: laten we het over iets anders hebben.
1: Dus de biechtvaders vinden dat eigenlijk totaal niet de moeite om daar iets van te zeggen. Dat is zo'n aanvaarde praktijk
6: blijkbaar. Er zijn hele straten met dat soort dames van lichte zeden die alle mensen die er komen, accepteren. En terwijl de kleren van de andere mensen zwart en triest zijn, zijn zij vleurig uitgedost.
1: Ook Jean-Jacques Rousseau was geschokt. Want ook hij is naar Venetië gekomen.
2: Jean-Jacques Rousseau was heel eenvoudig geschokt. Um, hij was snel tot hij schokken was, te ja, brengen. Hij was, hij was snel tot schokken te brengen. Hij kwam... Um, hij kwam net uit een tijd van intensief religieus conflict met zichzelf. Hij was net overgetreden op het katholicisme. Hij kwam dus hier als secretaris van de ambassadeur. En hij vond zijn ideaal van de reine liefde hier niet verwerkelijk in de straten op de kanalen van, van Venetië. Omdat ja, de dingen liepen hier een beetje anders Het een en, pool
1: van verderf.
2: En dat vond hij vreselijk en is dan uh, gauw gevlucht en heeft zijn diplomatische carrière dan zo ook opgegeven.
1: Heel anders was het uh, voor een zekere Nicola Mirabal, die uh, in 1698 een boek over zijn reizen publiceerde en over zijn amoureuze avonturen, die had het hier wel naar zijn zin.
2: Die had het hier wel naar zijn zin, of zo schrijft hij, omdat je weet nooit wat, wat is fact, wat is fictie. Maar hij beschrijft inderdaad dat hij een relatie begonnen is met een mooie Venetiaanse vrouw die duidelijk interesse had aan hem. Maar dan was daar ook haar man en dat was lastig en ze moest zich altijd ergens anders ontmoeten. En dan vond, dat, dan vond hij dat zo lastig dat hij dat is, oh, hij heeft gestopt omdat hij eigenlijk... Eh, ja, Zeg maar pret wilde met minder, met minder last, gedoe. minder gedoe. En hij heeft dan dus een andere vriendin ergens anders gevonden. Uh, maar het, la, het laat je wel zien dat dit was een stad die eigenlijk meer Las Vegas was dan Athene. Uh, hier kwam alles als hij geld had. Uh, en daarvan is ook een onderdeel natuurlijk de muziek. Omdat de muziek... In dertig theaters, daar had je niet alleen maar grote virtuosen die speelden. En daar had je niet alleen maar nobele thema's van goden en godinnen en de virtuose jongvrouwen die hun jongvrouwelijkheid verdedigen. Daar had je van alles. Daar ja, zelfs je. Giacomo. En zelfs Giacomo. Casanova. Eh, Casanova, die schrijft dan heel fijn, heel mooi. Hij denkt zich, nou wat moet ik nou eigenlijk met mijn leven doen? Ik moet toch wel geld verdienen. Oh ja. Ik word gokker. Ik ga gokken, professioneel. En hij leent zich toch een beetje geld en binnen één avond is hij weg. <laughs> en dan zit hij, ja, zo eenvoudig is dat misschien toch niet. Ik moet toch wel geld verdienen. Oh ja, ik weet, ik ga
7: in een orkest en speel viool. Ik besloot violist te worden. Dr. Godzi had me genoeg geleerd om net in het orkest van een theater te kunnen meespelen. Hij bezorgde me meteen een baan in het orkest van zijn theater, de San Samuele... waar ik voor een scudo per dag speelde, genoeg om van te leven. Door mijn vioolspel was ik financieel onafhankelijk. Een baan was niet naam, maar dat maakte me niets uit. Ik overwon alle vooroordelen die ik misschien over mezelf had gehad... en ik nam de stijl van mijn collega's over. Na de uitvoeringen gingen we naar een osteria en kwamen altijd dronken naar buiten... En brachten de nacht door in dubieuze etablissementen. Als die al vol bleken te zijn, gooiden we de gasten er gewoon uit en beroofden de arme vrouwen die onze grofheid moesten vertragen van hun magere inkomen.
2: En neemt enkele viollessen zoals hij zegt, en dan begint hij in een orkest in een professioneel orkestje te spelen. Dat geeft je een beetje een idee dat of. Casanova was de grootste muzikale genie van de westerse geschiedenis. Of je weet hoe zijn orkest ook moest hebben geklonken. Als er mensen zaten die bijna hun instrumenten niet konden houden...
1: Het zegt wel iets over het muzikale leven in de stad. Ja,
2: in de minder prestigieuze theaters, dat moet vrees, dat was gewoon een spektakel. Je had mensen in volslagen, exotische kostumes op de scène, je had ongelooflijke uh, mechanieke attracties op de buren. Je had goden die konden vliegen en vuurwerken op toneel... en uh, verwandelingen die spectaculair waren. En de, we, we mogen aannemen, denk ik, dat de plot echt nergens opsloeg... en dat het, uh, dat het gewoon nonsensverhalen waren. Alleen maar om alle effecten te laten zien die ze konden laten zien in dat theater. En dat orkest, dat was... Ja, dan ook van die kwaliteit.
1: Maar de muziek was misschien niet altijd van zo'n hoog niveau, maar ze was wel overal aanwezig. Ook in die kleine kamertjes waar mensen zich terugtrokken, de ridotti. Ze, en ook op straat.
2: Ze waren overal aanwezig en daar speelde de DVO dan gewoon echt een centrale rol. Gewoon omdat ze draagbaar is, transportabel is, van alle soorten en stijlen van muziek kan maken. En je kunt daarbij... Voor dans spelen, je kunt voor een satirisch liedje spelen. Je kunt uh, aan een straathoek uh, staan en uh, bedelen. En je kan ook in een groot theater een virtuoos concert spelen. Je kunt in een kerk en in een orkest zitten. Alles is mogelijk. En die orkesten die hadden hier ook best wel een belangrijke functie, omdat. Um, ja, kijk, iedere maatschappij heeft dezelfde problemen. En. In Venetië had, had je het probleem in een heel hiërarchische maatschappij. Wat doe je met jonge vrouwen die uit een zogenoemde goede familie komen, maar wiens ouders of dood zijn, of gewoon sociaal flink afgevallen zijn en niet meer op hun rang staan. Uh, de dochters niet meer kunnen uh, opvoeden of, of zeker niet trouwen, omdat ze kunnen geen geld opbrengen voor een trouwing, wat altijd te van, van, de, van de ouders van het meisje was. De bruidschap, van de bruid. Ja, ja de bruidschap. Ja. En daarom had je dan. Een conservatorium. En conservatoria heet nog steeds zo vandaag. En ja, wat wordt er nou eigenlijk geconserveerd? Of een conservatorium, en dan zeggen slimme mensen, ja, dat was de geschiedenis van de muziek. Nee, helemaal niet. Wat er geconserveerd wordt, dat waren wezen. Dat waren namelijk meestal jonge meisjes. Die, ...wiens deugd conserveert wordt uh, daar. En dat cons een conservatorium wordt dan geleid door of nonnen, of monniken, of ook priesten. Eén van die priesten was een zekere Antonio Vivaldi... ...die vioolles gaf in één van de conservatoria en daar ook het orkest leidde. Uh, il Prete Rosso. Il prete Rosso, omdat hij rode haren had... Um, niet omdat hij communist was... Um, maar het is ook mooi omdat... Van Vivaldi kent iedereen de vierjarige tijden. Um, dat zijn vier goede concerten uh, voor VO. En als je de andere concerten van, Vio, van Vivaldi kent... dan denk je, dat kan niet dezelfde mens zijn. Die zijn zo... stereotyp, dom, vervelend, lang... Um, zonder imaginatie. Ja, maar dat komt omdat de arme Vivaldi. toen hij hier sommige jaren in Venetië was. niet alleen maar iedere dag violen gaf aan meisjes en het orkest voerde. niet alleen maar klerikale werken schreef, maar ongeveer ook 30 opera's en 200 vioolconcerten. Dus die heeft geschreven zo snel als hij maar kon schrijven. En dan was het natuurlijk stereotyp. En dan was het, hij had echt geen tijd om nieuwe invallen te hebben. Uh -huh. um, maar deze conservatoria, die hadden dan wel vrij goede orkesten vaak. En ook echte jonge virtuose. Maar dan natuurlijk, als je een jonge vrouw was, dan had je geen openbare carrière die je kon volgen. Je kon daar uh, briljant spelen. Maar zodra je dan, en het idee was, het geld wat ze verdienen met hun briljant spel, dat gaat naar hun bruidsgeld. En als ze dan een degelijke man vinden, dan gaan ze trouwen... dan gaan ze vanzelfsprekend ophouden spelen. Dan mogen ze als een getrouwde vrouw zeker niet meer in het publiek optreden. En dat was dan ook zo.
0: Het Italiaanse reis. Het verhaal van een viool. Met Filippe Blom en Catalijne Boon.
6: Ik heb in Venetië een aantal gevechten tussen stieren en honden gezien. En ook een soort vuistgevecht dat ze weergaan niet kent en dat hier elk jaar wordt gehouden.
1: Het is duidelijk dat Venetië een stad van scherpe contrasten was... En ook Mirabal, die nogthans meer belangstelling had voor de feesten en de rituelen van de elite en onder andere ook met heel veel bewondering schrijft over het huwelijk van de dogen met de zee, die beroemde plechtigheid die op een reusachtige, vergulde boot werd voltrokken in de lagune. Ook hij schrijft met afschuw over de manier waarop het gewone volk zich vermaakte.
6: De stad wordt in twee delen verdeeld. Dat van de Castellani... ...en dat van de Nicolotti. De gondelvaarders en de lastdragers van die oppositionele wijken... ...komen op zekere dag bijeen en vechten tegen elkaar zonder enige bescherming. Ze vechten zonder wapens, maar vreselijk woest. Alsof ze elkaar te lijf gaan om een heel land. Dat had ze elkaar zo verscheurd, verburgd en geslagen hebben... ...pakken ze elkaar vast en storten zich in zee. Ze hebben ruiten die oproepen tot de strijd. en rechters die over de overwinning beslissen. En het is niet moeilijk te begrijpen dat dat spektakel niet erg ontspannend is voor mensen met gezond verstand. Maar het volk, het volk ziet het als een aangenaam verzetje. En de republiek gaat ermee akkoord. En gelast het zelfs. Door die politiek houdt ze de bevolking verdeeld. En het is die verdeling waar ze zich mee bezighoudt en die voorkomt dat het volk vereend raakt en een opstand komt tegen de regering om die af te zetten.
1: Ja, dit is een, een, een wereld die we eigenlijk niet kennen en die in schril contrast staat met de palazzo's waar een heel andere sfeer heerst of de theaters waar mensen naar schoonheid en naar muziek konden gaan luisteren. Als Hans hier in Venetië terechtkomt, is hij natuurlijk niet de eerste Duitser die daar zit. Er was op dat ogenblik al eeuwenlang een heel grote Duitse gemeenschap aanwezig in Venetië. En dat waren handwerkers, maar je had daar ook zilversmeden, goudsmeden, schoenlappers... ...heel veel handelslieden en zelfs ook banken. En bovendien werd de stad ook regelmatig bezocht door mensen van Duitse achtergrond... Heel belangrijk in die stad, en toch wel het bewijs dat die Duitse gemeenschap daar goed verankerd zat, is bijvoorbeeld de Fondaco dei Tedeschi, een enorm groot gebouw vlak bij de Rialtobrug. Nu op dit ogenblik een, een heel chic warenhuis, maar toen op dat ogenblik toch wel een teken en een, een monument voor de Duitse aanwezigheid in de stad. Daartussen is de avond gevallen en mooi dat je de lichtjes van de ramen weerspiegelt ziet in het water. Af en toe komt er uh, nog een gondel voorbij en je ziet mensen uh, zo'n campo opstormen omdat ze denken dat ze hier langs wel het straatje zouden kunnen vinden om ergens te geraken. Je kan hier hopeloos verloren lopen in deze stad.
2: Het is een labyrinth en uh, je kunt je voorstellen hoe het voor een... Jonge man was die hier van ergens aankwam en die weken of maanden nodig had om te weten als zijn meester hem weggestuurd heeft met een instrument of een snaar. En te zegt. breng die daar naartoe hoe dat nou echt mogelijk was, Omdat dan is er een kanaal intussen. En als je geen brug vindt, dan heb je een echt probleem.
1: We hebben Hans ondertussen herdoopt in een zoane. maar waren er ook echte. Zoan is hier, vioolbouwers?
3: Uh,
2: ja, um, dat is een gek verhaal. Um, Hans heb ik dus uitgevonden. Hans is de naam die ik die mens gegeven heb, die mijn viool heeft gebouwd. Maar er was inderdaad op de juiste periode, een vioolmaker hier, met de mooie naam Zoan Kurchi... En we weten van Joan Kortsi... van een document dat die wacht inderdaad in Füssen was geboren. En toen heette die Hans Korts. En Hans Korts, dat kon niet in Venetië... dus wordt Hans Korts Joan Kortsi. En het probleem is... van Joan Kortsi bestaat geen één viool meer. We weten alleen maar dat hij heeft bestaan... En dat hij wiolbouwer was, uit de documenten van de gilden... waar hij betaalde, en we weten van hoeveel hij betaalde, dat hij een vrij succesvolle wiolbouwer was.
1: Want hij had verschillende soorten gilden. Je had er voor succesvolle
2: en minder succesvolle. Ja, je had eentje die duur was en prestigieus. En eentje die goedkoop was en wat minder prestigieus. Van alle mensen er binnen zaten. Maar de dure was alleen maar voor de hele ambachtsleden. En hij was de, de onderdeel van de duurdere. Hij moet dus een goedgaand uh, atelier hebben gehad. Um, maar dan ook weer um, een andere opmerking over hem die we hebben. En dat is zo, als je dan historisch werk doet op deze manier... je kunt niet alles uitvinden. Je moet gaan op wat je inderdaad vindt. En wat we van Joan Courchie weten is bijvoorbeeld dat een barbier die wordt voor de rechten gebracht. Omdat die niet alleen maar mensen de baard snijdt... maar ook instrumenten verkocht.
1: Als bijverdiensten.
2: Ja, en dat vinden de mensen in de gilden niet ver. En die, die zijn dus heel bezig hun eigen interesse te, te uh, beschutten. En hij wordt dus hij wordt, uh, klaaggebracht tegen hem. En hij zegt in de... In de uh, en de procès-verbal die hij heeft voor de rechter zegt: die, Ja, nee, dat is helemaal niet zo. Ik heb alleen maar mijn, gest, mijn gasten wel een beetje entertainment geven. Omdat de. De, het atelier van Johan Cortzi... daar dichtbij is... waren er altijd violen van hem... En daar konden mensen op spelen... en er konden muzikus konden spelen... als zij daar zaten om op wachten... barbier te worden. En daar krijg je dus... dus als Cortzi eigenlijk heb, ge, heeft gewerkt... voor mensen die op violen spelen... en voor een barbier... Dan was hij misschien toch niet zo hoog in de sociale schaal, maar op de andere kant, Matteo Goffrille, de grote Matteo Goffrille, heeft de meeste van zijn contracten ondertekend in een herberg die uh, niet zo ver weg was. Dus uh, die had zeker ook een ander. En een grappiger leven dan je denkt als je de hele dag in het atelier zit. Maar ik ben dus teruggegaan om aan Kortsi te vinden. Omdat ik denk, dacht, als die in Vussen is geboren... dan zou er vast wel in het doopregister van Vussen de naam Hans Korts... in een goede tijd, dus 1651, weten we dat hij geboren was, um, verschijnen. En nu wordt het echt ingewikkeld, omdat er is een Hans Korts in die tijd... Maar die heeft al kinderen. Dat is de vader van een familie. En die heeft zes kinderen die er gedoopt worden. Die heten allemaal niet Hans. Maar er is ook een periode van zeven jaar waar hij geen kinderen laat dopen. En daar zijn dus duidelijk drie mogelijkheden. Of het was een ontzettend slecht huwelijk. En ze hebben gewoon niet met elkaar geslapen. Niet zo waarschijnlijk. Of alle kinderen zijn al dood voordat ze worden gedoopt. Maar over zeven jaar is dat ook niet zo waarschijnlijk. Of ze hebben in die tijd ergens anders gewerkt. En dat is net die tijd... in die Hans Koorts moet zijn geboren. En omdat de vader Johannes heet... is het heel mogelijk dat hij een zoontje had... die Hans liet dopen, maar... tien kilometer weg, twintig kilometer weg. En um, zo kon ik Hans Korts dan net niet bereiken. Maar het is natuurlijk een leuk verhaal. Je, je bent maanden bezig met een jongen die Hans heet... die in Venetië terugkomt. En dan vind je, er was een Hans. Die was inderdaad uit Vussen, uit de goede tijd. En die heeft inderdaad een violen gebouwd. Is deze viool de enige Hans Korts in de wereld? Nou, ik zou het nooit weten. Omdat als de enige viol is, dan heb je geen mogelijkheid te identificeren...
0: Italiaanse reis. Het verhaal van een viool. Met Philippe Blom en Catalijne Boon.
2: Ik ben geboren in Hamburg, opgegroeid in een klein stadje met naam Detmold... omdat hij had een goed muziekconservatorium. daar heeft mijn moeder onderwijs gegeven. Zij zelf heeft daar haar eerste man leren kennen die pianist was. Toen. Uh, Jouw vader? Mijn vader. En uh, ik wilde toen ik 16 was of zo... Beslist eh, muzikus worden, violist worden. Um, daar was ik niet voldoende goed voor en daar ben ik nu ontzettend blij mee. Omdat, um, ja, het leven in een orkest stel ik me niet altijd heel vervullend voor. En als je het dan haalt solist te worden, ja, dan ben je 30 weken per jaar of zo niet thuis. Uh, reis rond. Je bent nooit zo goed als je eigen laatste opname. Je bent nooit zo goed als de Mooiere, meer sexy, tien jaar, twintig jaar jongeren die naar je komen. Die dat ook allemaal kunnen spelen, prima. Je vecht altijd tegen jezelf, tegen je zenuwen, tegen je jetlag. Tegen, um, en een persoonlijk leven is dan ook niet zo eenvoudig te, vol te houden. Uh, een huwelijk, een familie, etc. Dus het is ook een leven waar je veel voor moet opofferen. Dan naar te staan en prachtig te, te zijn. Als je inderdaad voldoende talenteerd bent om daar naartoe te komen. En um, ik heb het grote privilege dat ik alles mag spelen wat ik wil spelen. Ik heb wel de frustratie dat ik ja, mijn beste concentratie ga in schrijven, niet in veel spelen. En er zijn een heel veel dingen die kan ik niet kan spelen. Er is een heel stuk van een heel groot rotsmassief van virtuoos repertoire waar ik niet aan toe kan. Zou ik misschien wel kunnen als ik echt acht uur per dag oefen voor, weet ik veel, vijf jaar of zo. Maar die tijd heb ik niet en wil ik ook daarvoor helemaal niet hebben. Um, ik heb de mogelijkheid met andere mensen te spelen. Ik heb de mogelijkheid muziek te spelen die gewoon zo boeiend is, zo diep is, dat ik als, als ik ze nog vijftig jaar... Beoefen, ...zou ik dan niet aan de bodem komen en zeggen... ...ja, nu weet ik het wel, nu kan ik het wel. Dat is, uh, maar er, is, er valt altijd iets te ontdekken... ...er valt altijd iets meer te realiseren en uit te drukken... ...en differentieerder te spelen. Of je smaak verandert ook. Je
1: bent, Toen een, je bent een tevreden vioolspelende schrijver.
2: Ik ben een ontevreden vioolspelende schrijver... ...omdat het altijd een vraag is dat je niet tevreden bent met wat je kunt doen... Uh, je wilt natuurlijk altijd meer kunnen doen, je wilt differentiërder kunnen spelen, briljanter kunnen spelen, mensen meer beroeren met wat je doet. Maar door het studeren kun je al een heleboel meer dan je anders zou kunnen. Maar de ontevredenheid, dat is ook een mooie drijfveer eigenlijk om door te gaan. Er is nooit de moment bereikt waar je zegt, oh ja dat was goed, zo moet het.
1: Het kan altijd nog beter.
2: Het kan altijd nog beter. En ook op een moment, op een dag waar je iets echt gelukt... weet je, nou, kan ik dat herhalen? <laughs> en um, is dat nou echt zo... Zou dat niet nog een beetje meer hier kunnen... of een beetje minder daar kunnen? En, en dan, ja, smaak verandert. Ik had met, heb met 18 vrij goed gespeeld... maar ik wilde heel anders spelen dan ik vandaag wil spelen... Veel romantischer bijvoorbeeld. Uh, veel virtuoser. Uh, ja, het is ook een puberreflex een beetje. Je wilt...
1: Imponeren.
2: Imponeren, ja. Je wilt uh, dat iedereen zegt... wauw, en nu ben ik uh, meer geïnteresseerd... in de muziek echt te begrijpen. En echt, uh, Als je dan zo'n stuk hebt van Bach... en daar speel je dan een fuga en daar heb je drie stemmen. En dan is het met één boog en vier snaren en vier vingertjes. Niet alleen maar technisch een hele uitdaging... dat ieder vinger op de juiste plaats belandt... en iedere verschillende greep. Maar ook dan moet je één stem meer betonen dan de andere. Dat die begint te zingen... in die driestemmige weefsel die je daar weeft. En dan gaat het over naar een andere stem. En dan beginnen twee dingen, een duet te, te hebben te, samen. En dat moet je eruit brengen, dat moet je mensen laten horen. Omdat dat jij het hoort, dat is prachtig. Maar andere mensen moeten het kunnen horen. Dat is wat muziek interessant maakt. En die uitdaging die houdt gewoon nooit op.